0: We zitten nu best wel in een stressvolle tijd, hè? met uh, corona. Veel mensen zijn thuis of het leven verandert. Zouden daar vrouwenklachten door uh, kunnen verergen? Ja, absoluut.
1: Omdat stress en spanning een enorme impact heeft op je ziektes. Ik ben Melanie Peter en ik ben vandaag in
0: de House. Vandaag praat ik met Melanie... Over een onderwerp waar ik eigenlijk een klein beetje een haat-liefde mee heb. Namelijk typische vrouwenklachten. Sommige vrouwen hebben nooit ergens last van. Maar er zijn vrouwen die hebben elke maand gedoe. Buikpijn, krampen, migraine, reinig. Maar volgens Melanie horen die klachten er helemaal niet bij. Hey Melanie, wat leuk dat je er bent. Wat fijn dat je in de podcast you bent. You Jij hebt uh, een praktijk in Deventer en wat heb je voor praktijk? Ik heb een praktijk
1: waarin ik vrouwen help bij vrouwenklachten, bij typische vrouwenklachten. Dus hormonale en gynaecologische aandoeningen. Ik zeg altijd de typische vrouwendingen zoals opvliegers, menstruatiepijn, uh, een kinderwens uh, die, die niet lukt. Uh, dat soort
0: klachten. En die behandel jij met acupunctuur? Ja, en met leefstijladvies. Nou, ik heb daar wel een vraag over. Want de laatste tijd zie ik in social media vaak berichten. Uh, waarin vrouwen vragen voor meer begrip. Bijvoorbeeld op de werkvloer voor uh, klachten rondom uh, al die vrouwenzaken. En dat roept ook best wel veel uh, op. Want er wordt veel op gereageerd. Voor en tegen. En um, als ik naar jouw website ga. Heb je daar een prachtige video waarin jij vertelt wat je doet. Maar daarin zeg je heel duidelijk. Vrouwenklachten die horen er echt niet bij. Dus ik ben nieuwsgierig wat je daarmee bedoelt. Ja, precies dat wat ik zeg. Ze horen er niet bij. Vrouwenklachten
1: geven pijn, ongemak. En eigenlijk is dat een signaal van je lichaam... dat processen niet lekker lopen. Eigenlijk dat er iets hapert in je gezondheid. Dus zie je klachten als een soort van uh, spiegel van je lichaam. Van, hé, hey, uh, er is werk in de winkel. Okay. En ze horen er ook niet bij, omdat... Um, als je kijkt naar vrouwen, vrouwen hebben een, een, een cyclus en een cyclus uh, heet niet voor niets een cyclus, dat is een rondje. En als je kijkt, onze hele maatschappij is heel erg ingedeeld op uh, de, de man. Uh, de man heeft een cyclus van 24 uur en wij vrouwen ja, willen daar graag in meedoen, maar daardoor maken we niet optimaal gebruik van, ons, uh, ja, van onze krachten. Want de ene week in onze menstruatiecyclus zijn we... Top. en andere weken hebben we gewoon wat minder, uh, wat minder bij te zetten. En het zou veel handiger zijn als we daar zowel privé als in je werk meer rekening mee zouden kunnen houden, want dan voorkom je gewoon heel veel klachten.
0: Maar hoe ga je dat in godsnaam doen op de werkvloer?
1: Ja, ik begrijp dat dat soms ontzettend uitdagend is, um, dat het ook lijkt alsof je ja, heel veel dingen niet kunt veranderen, maar er is vaak veel meer mogelijk dan dat je zelf denkt. Zo heb ik zelf bijvoorbeeld, als ik moet concentreren, heel veel rust nodig en kan dan heel slecht prikkels verdragen. En ik heb wel eens in banen gezeten, in loondienst, waarin ik in een drukke kantoortuin me moest concentreren en dat lukt me gewoon niet. Dus dan ga ik een gesprek aan met mijn manager en zeg van nou, als jij wil dat ik over twee weken een beleidsplan klaar heb, dan moet je me rust en ruimte gunnen. Dus ik ga de komende week een week thuiswerken. En natuurlijk fronsen dan wel eens een wenkbrauw... maar er is vaak veel meer mogelijk dan dat je zelf denkt. En wat ik zie bij vrouwen is dat het heel vaak uh, ja, kiezen op elkaar is... Uh, je groot houden, uh, vooral voor anderen zorgen en dan pas voor jezelf. En het is belangrijk dat we leren om weer beter voor onszelf te gaan zorgen... En te luisteren naar de signalen en die niet weg te wuiven. Want als je pas in actie komt, als het lichaam begint te schreeuwen in plaats van te fluisteren... dan kost het ook gewoon veel meer energie om er iets aan te doen. Kan je een
0: voorbeeld geven dan? Want inderdaad vinden volgens mij vrouwen het vaak heel normaal van... Oh, als ik uh, voordat ik ongesteld word ben ik zacherijnig of ik heb altijd heel veel buikpijn. Wat zijn dan klachten volgens jou die... Die juist vallen onder van nou, nu moet je even kijken naar jezelf. Dat is niet normaal.
1: Ik vind uh, kramp bij de menstruatie, als je daar zoveel pijn van hebt, dat je een paracetamol of pijnstiller uh, nodig hebt, dan denk ik dat er werk aan de winkel is. Oh ja? Dat is eigenlijk een signaal dat de pijn, dat je die zelf niet goed kunt verhelpen met een, een kruik. Um, ja, dan, dan geeft dat aan dat, ja, dat je lichaam niet goed functioneert. En eigenlijk is dat dan eerste teken. Dat is apart hè, want wij vinden dat zo normaal. Ja, en dat is natuurlijk wel een gekke vraag, want waarom vinden we dat normaal? Ik denk heel vaak dat als mannen een menstruatie
0: zouden hebben, dan hadden we al heel veel oplossingen gehad. Nou, en volgens mij denken mensen inderdaad... dat de oplossing zit in een pijnstiller. Maar wat, wat kan jij daaraan doen dan, als acupuncturist? Je gaat kijken wat, zit er,
1: wat maakt dat je die buikpijn hebt. Want die kramp is een symptoom en er zit een oorzaak onder. En die oorzaak die kan op heel veel verschillende gebieden liggen. Bij menstruatiekrampen bijvoorbeeld kan dat zijn... omdat je uh, te veel kou in je buik hebt. Dat kan komen doordat je als meisje veel korte rokjes hebt gedragen of um, nat, met een nat zwembak um, naar buiten bent gegaan bij het zwemmen. Het kan ook zijn dat je veel te koud eet. Dus je analyseert eigenlijk als een soort van Sherlock Holmes. Neem je die kramp mee en je gaat op zoek naar allerlei andere aanwijzingen die je helpen om te verklaren van waarom is die buikpijn er. En dat paracetamolletje is, is eigenlijk een soort van... Ja, Stikken op die kramp. En dat lost de oorzaak niet op. Hetzelfde geldt voor de pil, wat we natuurlijk vaak zien als oplossing voor uh, een groot deel van de vrouwenklachten. Daarmee los je ook niet um, ja, de klacht echt op. Uh -huh. Maar bedek je het symptoom eigenlijk voor de korte termijn. En je kan je voorstellen dat als um, iets in je lichaam niet goed loopt en dat uh, maakt dat je kramp krijgt bij je menstruatie, dat als je die kramp zeg maar even niet wilt zien met een pijnstiller, dat dan het lichaam op een andere plek wel weer begint te piepen of te kraken. Oh ja? Want er is iets in je lichaam wat gewoon niet goed functioneert en wat vraagt om een andere leefstijl.
0: Zeg je dan dat die klachten van de menstruatie, dat die niet per se hoeven te komen door iets wat te maken heeft met cyclus? Ja.
1: Ja, dat kan aan andere dingen liggen. En dat is ook in westerse geneeskunde helemaal niet raar. Want als je bijvoorbeeld naar het hormoonstelsel kijkt, wat, want de vrouwelijke hormonen zijn uh, ja, dynamisch en complex. Als je kijkt wat bijvoorbeeld slaap, uh, ja, melatonine is ook een hormoon. Dat, dat zit niet op een totaal ander eilandje dan je geslachtshormonen, oestrogeen en, en progesteron. Nee, die werken met elkaar samen. Uh, stress bijvoorbeeld, als je heel veel stress hebt en cortisol uh, aanmaakt, dan heeft dat heel veel
0: effect op progesteron. We zitten nu best wel in een stressvolle tijd hè? met uh, corona. Veel mensen zijn thuis of het leven verandert. Zouden daar vrouwenklachten ook door uh, kunnen verergen? Ja, absoluut. Omdat stress en spanning een enorme impact heeft op
1: je cyclus. En ik voorspel daardoor zeker uh, meer. PMS-klachten meer, krampen. Eigenlijk alles wat, wat laat zien dat energie vastzit en niet goed stroomt. En dat heeft onherroepelijk ook een effect op je cyclus.
0: Deze periode hier duurt nu al best wel lang. Dus volgens mij hebben we alle fases van zo'n cyclus al wel doorlopen. En je zei van nou soms ben je misschien op je best, soms niet. Hoe ziet zo'n cyclus er dan uit volgens jou?
1: Ja, je hebt uh, een, een menstruatiecyclus is dus gemiddeld vier weken... Um, nou, die kan je door de helft delen, dus je hebt deel 1 van twee weken en deel 2 ook van twee weken. En van je menstruatie tot aan de ijssprong, die ongeveer in het midden van je cyclus plaatsvindt, uh, dan overheerst eigenlijk een powerhormoon oestrogeen. Natuurlijk, je menstruatie is een periode dat je lichaam heel druk is met uh, ja, menstrueren, dus dan ben je gewoon wat meer moe. Maar daarna begint oestrogeen eigenlijk je powerhormoon te groeien, en voel je je vaak op je allermooist, allersexiest, uh, ja, heel fit, eigenlijk uh, uh, tot aan zeg maar, de ijssprong en net daarna. En dan neemt uh, het hormoon progesteron het stokje over van oestrogeen. En progesteron is eigenlijk een soort van uh, relaxhormoon. Uh, dus in de tweede helft van je cyclus heb je veel meer behoefte om naar binnen te keren, om... Uh, ja, Rust op te zoeken. En dan heb je een hele andere fase. Je kan het eigenlijk vergelijken met de seizoenen. Dat je menstruatie, waarin je zin hebt om even niemand te zien. Deken over je hoofd. Tijd voor oh. jezelf. Um, een bad. Ja, vergelijk het met de winterslaap die je ook wil hebben als het winter is. Dan heb je ook veel minder zin om naar buiten te gaan. Heb je zin om te cocoenen, om onder de deken te kruipen op de bank. En als je kijkt rondom de ijsprong, de zomer. Euh, nou, heel, veel mens, of heel veel vrouwen voelen zich in de zomer gewoon op hun best. Dan drijven we mee op de kracht van de zon, op de warmte, de lange dagen. Je hebt heel veel energie, je hebt zin om mensen te ontmoeten. Ja, Dat, dat geldt ook in die fase van je cyclus. En als je je op je allermooist best euh, fantastisch voelt... Is dat natuurlijk een hele goede tijd om te kijken van hey als je een presentatie kunt plannen op je werk, plan die dan in de
0: periode dat je, ja, jij in je zomer van de cyclus zit. En dat is dan ook weer nog een keer, je hebt die zomer van je cyclus, dat vind ik natuurlijk interessant. Ja, ja, ja. <laughs> dat is een periode dat we moeten daten, denk ja, ik.
1: Daten, dit is ook, je voelt je, je hebt ook gewoon meer zin in. in in seks. Je, je hebt meer zin om mensen te ontmoeten. Dus dat is gewoon een, een superperiode om. Uh... En, en welke periode van de cyclus was die ook alweer? <laughs> dat zit uh, rondom de ijsprong. Okay. En de lente begint natuurlijk ook al. De lente begint eigenlijk na de menstruatie. En dat is, dat is, ja. Dan begint het ook al te kriebelen. Dan, dan, gaan, uh, dan poppen weer nieuwe ideeën op. Eigenlijk zoals het groen opkomt buiten nu. Um, zie je ook dat in je cyclus dan heb je weer zin om dingen op te pakken. Je hebt zin om weer in actie te komen. Maar echt tot volle bloei kom je in de zomer. En het nadeel is als je dan, ja, je hebt inspanning en ontspanning. Inademen en uitademen. Als je voelt dat je in de lente en in de zomer dus niet die energie hebt die je eigenlijk zou moeten hebben. Dat betekent dat je onvoldoende rust neemt. In de andere periodes in de herfst en in de winter dus na je ijsprong uh, heb je gewoon niet zoveel zin om mensen te zien dan, dan wil je eigenlijk naar binnen keren dat is een heel mooi moment waarin dingen heel helder worden waarin je kunt zien van um, nou hoe, hoe staat het in mijn leven wat past nog bij me en waar kan ik afscheid van nemen het kan soms best wel confronterend zijn en dat is ook wel een van de redenen dat vrouwen in die periode vaak ontploffen richting kinderen of partner of op het werk. En dat ontploffen, dat hoort er wel bij of ook niet?
0: Is dat ook al een teken van... Mm?
1: Ik denk dat alle emoties er mogen zijn. Dat uh, je best een keer kwaad kunt worden of je, je grenzen aangeven is natuurlijk super belangrijk. Uh, maar het gaat om het doorschieten. Ik heb vrouwen in de praktijk die zeggen van nou, ik voel me gewoon twee soorten vrouw een voor mijn uitsprong en één na mijn uitsprong. En dat is natuurlijk niet handig. En als dat langer duurt, dan komen relaties onder druk te staan. Uh, verandert zelfbeeld van, nou, ik, ik vind mezelf gewoon echt geen leuke moeder meer. Ja, en dan is er wel werk aan de winkel.
0: Kan je eens meenemen? naar als, je, als ik nou bij jou kom, uh, in je praktijk, hoe gaat dat? Wat gebeurt er dan met mij? Nou, dan beginnen we met een uitgebreide intake. En in die intake stel
1: ik heel veel vragen omdat ik nieuwsgierig ben naar alle symptomen die jouw lichaam... of eigenlijk alle signalen die jouw lichaam geeft... Uh, die mij aanwijzingen geven wat er gebeurt in je lijf. Uh, om zo eigenlijk... zoals een detective een oplossing wil uh, vinden... of wie heeft het gedaan... zo ga ik op zoek naar je lichaam... van nou, wie, uh, voor, wie of wat veroorzaakt deze klachten? En dan los je niet alleen het symptoom op, maar ook wat maakt dat je die klachten krijgt. En ook, um, dat is vaak het punt waarop gevraagd wordt om leefstijlveranderingen te doen. Kijk, ik kan natuurlijk best veel met acupunctuur en acupunctuur is heel krachtig, maar het is geen
0: toverstokje. Kan je eens een praktijkvoorbeeld geven van uh, hoe, hoe zoiets in zijn werk gaat en hoe lang duurt dat dan? Nou, hoe lang het duurt is heel verschillend.
1: Uh, maar op basis van de diagnose kan je. De ene diagnose vraagt meer behandelingen dan de andere. En omdat ik veel ervaring heb met dezelfde klachten, kan ik wel een inschatting geven. van nou, gemiddeld duurt zoiets vijf behandelingen of misschien wel drie maanden. Eigenlijk zijn alle cyclus gerelateerde klachten die iets erger zijn dan een beetje buikpijn. Die vragen wel drie maanden behandeltijd. Met ook aanpassingen of Leefstijltips die vrouwen zelf kunnen toepassen. Um, bijvoorbeeld een jong meisje. Ik heb vrij veel jonge meiden in de praktijk die um, ja, kramp hebben bij menstruatie, waarvan moeder zegt van nou, als ik naar de huisarts ga, dan, uh, dan krijg ik het alternatieve pil en dat wil ik nog niet voor mijn, voor mijn meid. Um, dan zie ik dat soms uh, binnen twee, drie keer al een hele grote verandering.
0: Oh, wauw. En is dat, de, is dat dan
1: definitief? Ja, dat is definitief, ja. En dan zie je vaak, ja, pubers zijn zo uh, veranderlijk. Die zitten in zo'n lastige, ja, wervelende periode in hun leven. Dat het soms maar een heel klein setje nodig heeft om weer de andere kant uit te schieten. Oh, wow. En dat is natuurlijk heel fijn. Ja. Maar als je een vrouw bent uh, van 38, uh, je hebt een kinderwens, uh, je cyclus is niet regelmatig. Je hebt hele grote stolsels van uh, die, die donker, bruin, paars zijn... Ja, dan weet ik van oeh, dat zit er al een hele tijd. Um, daar is wat meer werk aan de winkel. En soms word je verrast. Kijk, het mooie van Chinese geneeskunde is dat het altijd een plan op maat is. En dat plan is veranderlijk en aanpasbaar. Soms gaan mensen veel harder vooruit dan dat je in eerste instantie zou denken. En soms duurt het heel lang. Ik heb bijvoorbeeld ook een, een prachtig voorbeeld van een vrouw die na de bevalling pijn bleef houden aan de vagina. Uh, dus niet kon vrijen omdat het zo'n zeer deed. Uh, in het reguliere circuit was er al van alles gedaan. echt uh, Van spuiten in, ja, in dat uh, delicate gebied tot stroomstoten. Dus je kan je iets bij voorstellen hoe heftig het uh, was. Oh. En deze mevrouw heb ik één keer
0: geprikt. Of één keer behandeld met acupunctuur en toen was het weg. Maar ik vraag, waar, waar prik je een naalder als je prikt voor vrouwenklachten? Prik je die rond de buik? Nee, niet
1: altijd. In dit geval bijvoorbeeld bij die pijn in de vagina... dan heb je een heel mooi punt dat heet lever 5. En dat zit op je onderbeen.
0: Het is soms zo belangrijk voor mensen om te weten dat het minder eng is. Want misschien, ik kan me voorstellen, als dat is wat iemand denkt... dat je dan denkt, hmm, ik heb al zoveel buikpijn... als je ook nog in mijn buik gaat prikken. Eigenlijk zie ik in de praktijk
1: dat acupunctuur nauwelijks pijn doet um, en het als een hele relaxte, ontspannen behandeling wordt ervaren. En je hebt natuurlijk ook altijd een gesprek en dat je bouwt ook echt samen een band op, en een vertrouwensband. En je ziet zeker bij veel typische vrouwenklachten dat er ook altijd wel een mentale component is.
0: Wat zou dat uh, kunnen zijn
1: dan? Nou, bijvoorbeeld vrouwen die in de overgang zitten. Uh, je gaat echt een transitie door, je komt echt in een andere fase... En de kinderen gaan het huis uit, je hebt een empty nest, uh, je lijf verandert. Uh, ja, er komt hoe dan ook toch echt wel een speklaagje om je buik. En dat heeft een doel, weet je. Dat is er niet voor niks.
0: Uh, ja, maar dat vinden we, we natuurlijk niet... niet leuk.
1: Nee, nee. Nee, maar als je weet, als je weet dat dat, kijk, dat kleine randje moet geen, uh, geen hele dikke laag worden, dan word je ongelukkig. Maar iets van een verandering in je lichaam... Uh,
0: hoort er gewoon bij. Oh, mag ik je vragen om daar een keer een hele aparte aflevering met mij over te doen? Want de overgang is, ja, is ook wel een onderwerp... wat ook mij persoonlijk uh, dat mij wel betreft. En, uh, en heel veel vrouwen zijn daar natuurlijk nieuwsgierig naar. Natuurlijk. Heb jij wat praktische tips voor mensen? Van, nou, voordat ze naar jou toe komen, wat kunnen we nu al thuis doen? De cyclus is eigenlijk
1: je, ja, je maatstap. Meten is weten... Dus hou je cyclus eens twee, drie maanden bij en kijk niet alleen wanneer je ongesteld wordt, want dat schrijven de meeste vrouwen nog wel in de agenda, dag één van de menstruatie. Maar kijk ook van, hé, hey, hoe voel ik me nou de rest uh, van die weken um, emotioneel? Um, vlieg ik af en toe uit de bocht of niet? Uh, heb ik ergens pijn? Voel ik mijn ijsprong? Heb ik gespannen borsten? Um, maar ook wanneer voel ik me fit? Wanneer voel ik me niet fit? Uh, trekken dus gewoon een, een aantal maanden, zodat je weet hoe jouw cyclus eruit ziet. Want de ene vrouw heeft um, een korte cyclus, de andere een lange, en er zitten heel veel verschillen in. En dat hoeft ook niet per se erg te zijn, um, mm -hmm. als je maar weet hoe het voor jou werkt. Dat kan heel veel inzichten geven. Een andere tip die ik heb, is van kijk eens kritisch naar je anticonceptie. Um, wij zijn opgegroeid met, en dat is nog steeds wel, dat huisartsen heel vaak de pil voorschrijven. Niet alleen als eerste voorkeur bij anticonceptie of bij voorboedsmiddel, maar ook voor heel veel klachten. En we blijven die eigenlijk maar braaf doorslikken um, totdat er een kinderwens komt. En kijk nou eens van, nou, waarom slik je die pil? De pil is eigenlijk een, ja, een soort van pleister op je hypofyse. Je hypofyse regelt uh, je vrouwenhormonen. Dus je, je eigenlijk je vrouwelijke cyclus wordt gewoon stilgelegd. En wat we dan zeggen van nou weet je, um, ik wil je even niet zien en horen. En op het moment dat je een kinderwens hebt, um, ja, mag je er weer zijn en moet je het ook meteen weer doen. Ja, dat is natuurlijk best wel heel lastig. En een pil die verbloemt heel veel ja. symptomen, maar pakt de oorzaak niet aan. Dus kijk nog eens kritisch en overleg met je, met je huis alsof er alternatieven zijn. Er zijn inmiddels heel veel ook uh, niet-hormonale voorboedsmiddelen okay. die heel veilig zijn. Dus verdiep je daar eens in. En vraag je in ieder geval af van ja, weet je, als je de pil uh, bewust kiest, helemaal prima. Ik ben niet uh, tegen de pil, maar uh, bewust kiezen vind ik daarin wel mm -hmm. belangrijk. En je ziet ook echt heel veel depressiviteitsklachten bij, bij vrouwen. Uh, dus de pil heeft absoluut wel wat nadelen die niet heel goed bekend zijn. Als derde tip zou ik je willen adviseren om te kijken welke producten je gebruikt bij je menstruatie. Uh, ook daar zijn vooral de, het maandverband en de, de tampons bekend. Um, ja, waarom gebruik je dat? Uh, zijn er alternatieven vanuit milieuoverweging bijvoorbeeld als dus je ziet hoeveel tampons en maandverband we maandelijks gebruiken, uh, maar ook wat doet het met je lijf? Als je bijvoorbeeld kijkt naar een tampon, een tampon die uh, zuigt niet alleen bloed op, maar ook ander vocht in je vagina. Als je bijvoorbeeld dan al een droge vagina hebt bijvoorbeeld omdat je richting de overgang gaat is een tampon niet een hele handige keuze... omdat het de boel alleen maar meer uitdroogt. Nou, dan uh, de zin in, uh, in vrije uh, wordt dan nog ja, uh,
0: minder. Zelfs in die zomer.
1: Zelfs in die zomer, ja. ja. Dus kijk, er zijn heel veel uh, alternatieven. De menstruatiecup is een trend uh, die, ik, uh, die ik erg op zie komen. En die wordt ook wel omarmd, hè? Ja, veel vrouwen gebruiken de menstruatiecup... en hebben van tevoren best wel veel bedenkingen van... Hoe moet ik zijn ding erin krijgen? En hoe werkt dat dan met schoonmaken? En gatsy darri. Um, maar als ze zich eenmaal daarin verdiept hebben... en ze hebben een cup die past bij hun lichaam... dat is wel heel erg belangrijk... Dan zie je eigenlijk dat bijna iedereen daar uh, ontzettend enthousiast over is. Ik hoor daar hele goede
0: verhalen over. Ik hoor dat ook en ook wel veel jonge meiden zie ik ook vaak posten uh, van, uh, dat, ze daar, dat ze dat uitproberen. En, maar ik hoor je zeggen, je hebt verschillende voor verschillende lichamen. Online zijn er verschillende websites, bijvoorbeeld
1: uh, CupKiezer en er zijn ook gespecialiseerde... Online aanbieders die je echt helpen om voor jou een goede cup te kiezen. Want als je ja meteen begint met iets wat goed bij je lichaam past, is de kans gewoon groter op succes.
0: Oh, ik ben nieuwsgierig, jij gaat een magazine uitbrengen. Klopt? Vertel eens iets over.
1: Ja, ik vind het zo belangrijk dat vrouwen meer kennis krijgen over hoe hun lichaam werkt en daarin vooral praktische handvatten krijgen tot een eerste stap zetten of tot verandering. En ik heb een netwerk van echt van fantastische uh, experts in, in binnen- en buitenland. En ik weet dat er zoveel kennis in die hoofden zit... en ik heb zo'n zin om dat te gaan delen met de vrouwen in Nederland... dat ik ja, de stap heb genomen om dat te bundelen in een magazine. En dat zou eigenlijk in mei uitkomen, maar gezien de huidige situatie...
0: ...stel ik dat uit tot uh, na de school. Maar waar kunnen mensen jou vinden als ze nu zeggen... nou, ...ik moet hier meteen meer van weten? Online ben ik te vinden op www.acupunctuurvoorvrouwen.com
1: En ik heb een praktijk in Deventer. En Deventer is een prachtige stad. Dus ook als je wat
0: verder weg woont... Uh, ...combineer het met een mooie citytrip. Uh, ik zie je graag. Leuk. dankjewel. En heel graag een, uh, tot de volgende keer over de overgang. Ja,
1: tot de volgende keer.
0: Deze podcast is gemaakt door mijzelf, Nathalie Kamp... en alle muziek is van Norman David Janssen. Wil je de informatie van Melanie nog eens rustig nalezen? Dat kan. Er staat een gratis e-book voor je klaar op mijn website, nathaliekamp.nl. Gewoon niet blijven rondlopen met die vrouwenklachten. Dat is helemaal niet nodig en helemaal niet fijn. En vind je deze informatie waardevol? Laat dat dan weten in een fijne review zodat ook nieuwe luisteraars House of Chief voortaan kunnen vinden. Dankjewel!